0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. It's my vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie. El podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Como cualquier hija de mi tiempo y lugar, no jugué con una Barbie original por el precio que tenía esta muñeca. Aclaro rápidamente que este hecho no ha sido traumático. Mi país estaba saliendo de las dictaduras y la democracia había heredado la carga interminable de la deuda externa. Típica Latin American country. Vivíamos una hiperinflación tan aguda que aún recuerdo haber jugado con un fajo de billetes que me regalaron mis padres porque dejaron de tener valor de la noche a la mañana. Bajo este panorama, era imposible que alguien de mi familia tuviera en mente comprar una muñeca cuyo precio estaba escrito en dólares, yo incluida. Tampoco tuve mucha afición a jugar con muñecas en general. Mis hermanas mayores tenían una imaginación enorme, muy dada al melodrama, tengo que decir. Y la mayoría de nuestros juegos consistían en actuar cualquier argumento que se les ocurría ese día. Yo era la actriz principal de mis aventuras en una especie de juego de rol e improvisación. Años más tarde, mi madre me compró una muñeca copia a la que podríamos llamar Brittany, aunque sospecho que era tan la copia de la copia que seguramente no tenía ni nombre. Y quiero agradecerle el esfuerzo y el timing de comprarme ese juguete. Para cuando llegó, mis hermanas ya eran adolescentes perdidas y los juegos de la infancia dejaron de entretenerlas. Y a partir de este momento, mi historia no tiene nada de original. Como miles de niñas latinas, más que hacer jugar a mi muñeca, dediqué todo el tiempo e ingenio que tenía para construir los complementos que nunca me comprarían y que se anunciaban a todas horas en la televisión. Diseñé su vestuario y el material cambiaba de acuerdo a lo que estábamos aprendiendo a hacer en una infame asignatura escolar llamada técnica vocacional. El nombre de esta asignatura me sigue despertando el instinto asesino. También le decoré una casa en un mueble que mi abuela dejó de necesitar cuando cerró su tiendita de barrio. Mi muñeca vivía en un edificio de cuatro pisos con paredes de cristal y tomaba un ascensor para cambiar de habitación. Yo sentía que no había una muñeca mejor preparada que la mía porque todo aquello que yo no podía hacer lo compraba una vez al año en una festividad llamada A las Citas, una fiesta de la abundancia para el equeco. No quiero aburrirlas con batallitas folclóricas, pero en esta festividad se venden todas las cosas del día a día, pero en miniatura. Así que compraba cajitas de colgate, como también cajetillas en miniatura de cigarrillos, que una tarde abrimos para descubrir que el tabaco era real. ¡Ay! Los maravillosos 80. Mi muñeca además era una emprendedora, tenía una carretilla, palas, picos, ladrillos y bolsitas de cemento, diminutas, ya saben, para la construcción. A pesar de que me encanta sentirme única y especial, daños colaterales de haber crecido bajo la influencia de la narrativa de la comedia romántica, desde luego, estoy convencida de que mi muñeca no fue la única que tenía objetos de construcción entre sus pertenencias. Ni tampoco fui la única niña que se dedicaba a generar el escenario perfecto, pero nunca llegaba a jugar de una manera tradicional. Pero explico todo esto porque realmente creo que no hay una manera tradicional de jugar. Pero sí somos capaces de reconocer ciertos patrones. Tal vez estoy diciendo algo basiquísimo, pero a mí me impresiona lo iguales que somos en esencia a pesar del esfuerzo dinero y tiempo que perdemos para diferenciarnos. Quería empezar por la muñeca del mundo real real que tenemos en común, porque a pesar de las diferencias culturales que determinan nuestras infancias, hay algo nuclear que nos unifica y aunque pertenezcas al grupo de niñas que tuvo los complementos aprobados por Mattel, que seas del grupo al que pertenezco yo, las que nos ingeniamos para crearles un universo, o incluso si fuiste una niña con hermanos en casa y contra quienes iniciaste una guerra fría con tal de conseguir otro tipo de complementos que solo les compraban a los niños. Hayas tenido la infancia que hayas tenido. Reconoces las bromas de Max Steel porque simplemente te has empapado de lo que podríamos considerar es la cultura de la muñeca. Bajo estas circunstancias... ¿No les emociona pensar que ahora existe una película que unifica la infancia de las mujeres? Yo sí me emociono. Y tal vez esa emoción contiene en su interior a su propia destrucción. No solo esperaba. Una parte de mí demandaba tener una historia que resulte ser de tal referencia para las mujeres que se convierta en la Toy Story de su generación. Lo sé. Mis expectativas del trabajo de Greta Gerwig estaban por las nubes. Y en consecuencia, he tenido que hacer un poco de tierra. ¿Por qué tanto empeño en explicar mi casi inexistente relación con la muñeca de esta marca específica? Porque antes de machacar o defender la película, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre su importancia. Si son de las que les gusta ir al cine a ver historias de directoras, estarán por demás acostumbradas a ir a salas casi vacías donde solo hay mujeres y algún que otro novio extraviado que ha sido llevado en contra de su voluntad. Ok, no tengo pruebas de esto último, pero tampoco dudas. ¿Cuántas películas puedes recordar que tengan el despliegue de una película de Marvel y que esté enfocada completamente a un público femenino? Es un hito que una película tan absolutamente etiquetada y vendida para un público femenino sea de momento el mejor estreno del año. Se ha convertido además en la película más taquillera dirigida por una mujer, destronando a Capitana Marvel y Wonder Woman. Que las películas más taquilleras hayan sido películas de superheroínas, creo yo que es una muestra de que cuando mueves la narrativa a la female gaze para que los hombres vayan al cine a ver nuestras historias, por lo menos les tienes que hablar el idioma de superhéroes. También creo que este tipo de cine palomitero tiene mala prensa entre la gente que sabe de cine, que no soy yo por cierto. Pero si revisamos las listas de las películas con mayor recaudación hasta el momento, tenemos a Avatar en el primer y tercer puesto. No olvidemos que Avatar tiene un complejo de Salvador Blanco y comete una cantidad tan alta de apropiación cultural que el tufo nos debería echar para atrás, pero no lo hace porque ahí está. En segundo lugar se encuentra Avengers Endgame. Y básicamente mantenemos este espíritu hasta llegar al número 8 con el Rey León. Y quiero hacer una mención honorífica al puesto número 11, Furious 7. Y mientras digo esto escondo una sonrisa irónica porque jamás he sido capaz de identificar qué conduce a la humanidad a convertir en una historia que no tenía ni pies ni cabeza desde ningún tipo de narrativa en la secuela que lleva 10 películas y promete una onceava entrega el 2025. Y aunque Barbie no compita en las grandes ligas de las películas más taquilleras de la historia, quería sacar dicha lista a colación para que nadie intente convencerme que el cine de hombres, entre comillas, está representado por Citizen Kane y Chinatown. Um, ¿Por dónde iba? Ah sí, la importancia de Barbie. También considero que las referencias que utiliza la directora nunca han sido tan clara y universalmente dirigida a las mujeres. Hemos visto miles de homenajes a Kubrick, pero nunca, jamás de los jamases, se ha utilizado para representar un punto de inflexión en la historia de las mujeres y niñas. Por mucho que pueda parecer una tontería, encuentro que la escena que hace homenaje a Matrix es otro gran momento de genialidad. Los hombres escriben historias en las que siempre están dispuestos a la aventura, que no dudan en elegir la pastilla roja. Y no es verdad. Muchas aventuras se inician porque en realidad no hay alternativa. A veces hago generalizaciones extremas, ya lo saben, porque tengo poca imaginación para situaciones alternativas. Así que permítanme seguir haciendo gala de esta incapacidad en lo que queda de podcast. Tal vez solo estoy generalizando mis vivencias con la esperanza de no estar sola. Ahí voy. Esta historia nos lleva a las mujeres a un mismo lugar. Regresamos colectivamente a nuestras infancias con nuestras respectivas muñecas y nuestra manera particular de jugar con ellas. Y desde luego que también nos convoca a posicionarnos frente al significante y el impacto que ha tenido sobre nosotras hasta la adultez porque hayas tenido dinero o no, así no se haya comercializado en tu país o eras demasiado intelectual para jugar con esta rubia tonta, este pedazo de plástico ha estado de alguna manera u otra en la vida de todas las niñas que pudieron acceder a horas de televisión. No lo digo por las películas que no vi desde luego, lo digo por las horas de publicidad que tuvo y tiene esta muñeca. Si no la tuvimos de niña, más temprano que tarde aprendimos de su existencia. Estoy segura de que todas las mujeres que han visto la película han entendido las referencias de que la ducha no tenga agua, que salte de la casa al coche, y puedo pasar horas enumerando todos y cada uno de los detalles de cómo Barbie Land muestra la manera que tenemos de jugar como niñas. Cambien el discurso, adapten ciertos enfoques culturales, Considero que en esencia están reflejados nuestros ritos a la hora de jugar. Tanto así, que si incluso eres de las niñas que no jugaron con Barbie, entiendes la referencia. Afirmación pendiente de estudio. Dejemos de momento la puesta en escena inicial en Barbilan, a la que pongo muy pocas pegas. Incluso el comportamiento de Ken me causa gracia. Mis dudas existenciales se encuentran en la sección de la representación de la realidad. Y prefiero pensar que Mattel apretó hasta la última tuerca de las cadenas de la supuesta libertad que tuvo Greta Gerwig durante y después de la filmación. Porque una de las alternativas que me puedo imaginar consiste en que mi directora favorita esté jugueteando con el feminismo liberal y llamémosle feminismo por ponerle un nombre a mi desazón. Así que toda mi frustración irá enfocada hacia la compañía. Siendo consciente de que quitar toda la responsabilidad a la directora es infantilizarla. Pero este es mi podcast y estas son mis contradicciones internas. Bienvenidas. Así que vamos por temáticas. Las historias son interdependientes y tenemos tres problemas. El de América Ferrera, el de Ken y el problema de Barbie. Mi mayor dificultad ha sido entender quién se suponía que era yo como espectadora. A pesar de que soy consciente de que no soy el público objetivo per se, intenté ser Barbie, pero su perfección como ícono me impide ser ella. Y yo ya había visto a América Ferrera en el trailer, así que salté directamente a identificarme con la hija porque tengo una incapacidad evidente de llegar a identificarme con las madres. Y me topé con la realidad de que tenemos poca información sobre esta problemática. Me costó darme cuenta de que la historia madre e hija es solo un detonante de la acción y que entre las dos, solo el personaje de América llega a tener cierto juego en la trama. Se convierte en la madre de Barbie, en el objeto mágico que tiene las respuestas, en la protección. Pero ni ella ni su hija van a evolucionar en esta historia. A pesar de mi gran amor por mujeres de raíces latinas, Tuve que hacer las paces con la expectativa de un mejor desenlace y superar esa insatisfacción que me generó una solución tan simplista de su conflicto. Move on, que están pasando más cosas en la pantalla y requieren nuestra atención. Pasemos a la siguiente problemática que es la de Ken. La voz en off nos cuenta que Ken solo se siente feliz cuando Barbie lo ve. Como complemento de Barbie, su narrativa en Barbieland tiene toda la lógica del mundo. Su aventura, por llamarlo de alguna manera, empieza cuando al llegar al mundo real descubre que en este lugar los hombres poseen todo el poder y expresa verbalmente que es un mundo opuesto al de Barbieland. Así que el lado masculino está representado por Ken en Barbiland y por los directivos de Mattel en el mundo real. A Barbie y a América Ferrera las atraviesan problemáticas similares, pero a Ken y los directivos de Mattel no. La solución del problema de Ken, encuéntrate fuera de la mirada del otro, no es un mensaje que ataña de ninguna manera a los directivos del mal. De hecho, esta oposición no termina de funcionar. En Barbie Land, las mujeres gobiernan pero no esclavizan a los Ken. Ok, esto ha sido demasiado oscuro. Sigamos. La solución que Barbie le entrega a Ken es perfecta para mujeres y niñas del mundo real real. Y si bien no me quejo tanto de otra trama cerrada como Composites, es porque las mujeres terminan siendo beneficiarias del mensaje que recibe Ken. Así que, nuevamente, move on. Sin embargo, quiero protestar un poco por las escenas en que Ryan Gosling se roba la película y no en contra del actor. Protesto porque considero que es demasiado encantador para lo que representa que es. Recordemos que Ken es quien lleva el patriarcado a Barbiland porque Barbie no está interesada en él de manera romántica. Y a ver si escuchando la letra de su canción unimos los puntos para leer su verdadero nombre. Él canta Toda la vida siendo amable, pero esta noche dormiré solo. A esta frase la voy a llamar Exhibit A. En el mundo real, real, o sea, el nuestro, ¿qué personajes creen que son súper buenos candidatos pero duermen solos por culpa de las mujeres? Aunque el momento musical es hilarante y las referencias fantásticas, para mí existe un problema al caracterizar a un Incel mostrándolo como un ser inofensivo que se pregunta si Barbie llegará a ver al hombre detrás del bronceado. Esta red flag de caricaturizar la maldad se me hace insoportable cada vez que aparece en pantalla los directivos de Mattel. Porque sí, nos podemos reír de la escena cuando descubrimos lo evidente, que no hay mujeres en su junta directiva. Pero más adelante, seguro que se nos congela la sonrisa cuando escuchemos decir al jefe supremo que todo lo que hacen, lo hacen por la felicidad de las niñas y no por el dinero. ¿Calmar? ¿Y si no nos había quedado claro que Mattel pertenece al equipo de los buenos? En dos ocasiones se acusará a Ruth Handler, inventora de la muñeca, de evadir impuestos, presuntamente. Y también pueden ser escenas graciosas, aunque estén casi fuera de lugar. Recordemos, sin embargo, la filosofía del país donde se filma esta película. Es una sociedad organizada de tal manera alrededor de lo que el dinero puede hacer que la única herramienta efectiva que tuvo para atrapar a Al Capone fue Hacienda. O sea, no importa la cantidad de crímenes que cometas, puedes salirte con la tuya pero con el dinero no se juega. No he tenido tiempo de leer sobre la vida y obra de la creadora y me parece algo que debería investigar. Por lo innecesario que resulta llamar la atención sobre un hecho que casi nadie recordaba, que Ruth Handler fue echada de la compañía por los problemas con Hacienda. Perdón, presuntos problemas. Creo que nadie esperaba una autocrítica de parte de Mattel. No le ha funcionado ni a Netflix que vive de su imagen y de sus mensajes. Mattel no lo necesitaba en este sentido. Podrían haber elegido no salir en la trama, pues una compañía que ha lucrado con nuestra autoestima no debería utilizar el dinero ni el poder para subirse al carro de los hombres infantilizados y casi entrañables. Un énfasis muy grande en el casi. Y hablando de lo que debería pasar, creo que deberíamos ponernos de acuerdo de que la caricaturización del mal es una red flag importante. Finalmente llegamos al problema de Barbie, que al inicio de la historia consiste en que ella quiere volver a ser la estereotípica muñeca sin problemas. Quiere elegir el zapato de tacón, ¿se acuerdan? Podríamos decir que las Barbies representan a las niñas que juegan en Barbiland. Pues de pequeñas no somos conscientes de los micromachismos y si lo somos, sentimos aún una fuerza interna que nos lleva a creer que seremos capaces de cambiar el mundo. El machismo aún no nos ha roto en pedacitos y sentimos que podemos ser aquello que pretendemos ser. Este discurso se amplifica por mil millones en Estados Unidos donde, si quieres puedes, no es solamente una frase pegadiza, es un estilo de vida. Barbie estereotípica representaría a una niña que empieza a sentir esos primeros cambios, cuyo mundo color de rosa deja de funcionar y aunque no entiende muy bien por qué, lo siente. Se encuentra frente a frente con el patriarcado y descubre que las mejores aliadas que podrá tener son mujeres de diferentes edades, América, su hija y también las otras muñecas que representan a las niñas que aún no han sentido ese cambio transmitiendo boca a oreja mensajes feministas. Barbie sabe que no se puede quedar en Barbiland, pero no lo vive con la nostalgia tan vista en los Coming of Age, donde sentimos una nostalgia infinita por el tiempo que no volverá. Barbie se presenta con optimismo ante el futuro y se planta ante su primera visita con su ginecóloga. Me gustaría hablar de las cosas que no se dicen en la película, por ejemplo, que la ginecóloga es un tipo de visitas que no haces en la infancia y que en general a la pediatra, por ejemplo, tampoco va sola y son estos pequeños cambios que, que denotan que estás creciendo. Pero Greta nos ha dado la pista de esta escena en una entrevista. Ella contó que durante su adolescencia tenía muchísima vergüenza por su cuerpo y creció con la sensación de que todo tenía que estar oculto. Quería darles a las niñas una referencia. Mostrar a Barbie yendo a la ginecóloga en un país como Estados Unidos puede que sea una pequeña revolución. No nos olvidemos que aunque parezca que todo el país es Nueva York, hay mucho campo de nabos intentando mantener en la oscuridad medieval a las mujeres. Me da la impresión de que defiendo la película más de lo que me ha gustado y tengo que decir que la defiendo tanto por el potencial que le veo como también por las típicas reseñas que no han tardado en llegar que hablan del fin del universo porque las niñas rompen los bebés de juguete en la primera escena. ¡Blasfemia! Si bien me encanta el monólogo de América explicando la disonancia cognitiva y mantengo la esperanza puesta en que se convierta en cortos de TikTok que nos acompañen durante mucho tiempo. Y me encanta que en la película mujeres vayan rescatando a mujeres de las garras del patriarcado. Imposible no leer estas escenas como la transmisión del feminismo de una a otra y un espíritu de solo las mujeres salvarán a las mujeres. También elijo rescatar aquel momento en que se encuentra con su creadora, la diosa del universo Barbie. Porque es simplemente entrañable. La conversación es preciosa, cada detalle de esa escena ha sido muy bien cuidado, el soundtrack. Podríamos encontrarle errores, pero me la quedo por elección. Y aunque entiendo la candidez con la que entramos al mundo cuando dejamos de ser niñas, y el dolor que sentimos una a una al descubrir la estafa que significa ser educadas como mujeres en nuestras sociedades. Existe un trasfondo que no se puede ignorar, o mejor dicho, que yo no puedo ignorar, que es el hecho de que el mensaje de la película tiene que aterrizar en el mundo real real. Los valores que la película representa a banderar no llegan en buen estado por un problema estructural. La boca desde la que se articula el feminismo es la boca del capitalismo. Que sea Mattel quien ordena una película de Barbie con un mensaje feminista, a la larga llega a contener el mismo feminismo que el de las camisetas del Bershka, que tienen la misma palabra impresa en mayúscula, perdiendo todo su sentido. Aquí está para mí el dolor de esta película, porque amo a Greta Gerwig. Pero el problema del patriarcado es tan complejo que al simplificarlo corremos el riesgo de que la responsabilidad del cambio caiga a título personal. Porque si de repente Mattel es un grupo de señores que hacen todo por el bienestar de las niñas y los hombres tal como los Ken son caricaturizados hasta el punto de que pueden ser engañados por nuestras tretas con facilidad, ¿por qué vivimos sometidas bajo el yugo del patriarcado? ¿Por qué no nos hemos liberado si depende de nosotras? ¿Por qué no hemos utilizado nuestras artimañas para engañar a esos pobres hombres y desviarlos de su destino? Dicho sea de paso, esta solución es para mí la estocada final que me dejó sangrante y sin consuelo en la sala de cine. Con el agravante de que la escena musical es una maravilla, si no fuera porque supuestamente estábamos en el pináculo del feminismo. De alguna manera, el mensaje queda diluido en que la solución es personal y no grupal, que los hombres son animalicos indefensos que solo tenemos que aprender a domesticar. Aunque me gusta pensar en la peli como la narrativa de cómo una niña debe encontrarse con sus pares y con mujeres de todas las edades para estar mejor preparadas en contra del patriarcado, es como mínimo preocupante que nos llegue un mensaje regurgitado por el capitalismo en sociedad con el patriarcado. Imaginemos que estamos en una revuelta, luchando por la libertad, y que alguien que está en prisión escribe un discurso para ser leído en el momento álgido de la batalla. ¿Tendría sentido como discurso si sabemos que ha sido editado por los administradores de la prisión que estén en contra de la revuelta? son los que están a cargo de mantener a dicha persona entre las rejas. Quedaría un mensaje simbólico, es cierto, un recordatorio de que esa voz no está presente porque se encuentra entre rejas, pero desde luego no debería ser considerada como un mensaje de liberación pendiente a ser memorizado. Para las mujeres del futuro, no permitamos que la Kennergy nos invada, por muy entrañable que sean sus escenas.